0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Hero. Дедушка на последнем издыхании уже практически ничего не может рассказать вам нового о баскетболе. Оно заложено, горло не работает. И на выручку мне приходит наш добрый друг, старый знакомый Павел Хрусталев для того, чтобы смогли мы уже даже в начавшемся сезоне поговорить о Фениксе. Тем более, я думаю, что мы с тобой, как бригада быстрого реагирования, даже по первому матчу можем сделать выводы на весь следующий сезон относительно потенциала этой команды.
1: Да, я так
0: и планировал. Окей, тогда давай я быстренько подобью итоги прошлого сезона, а ты сразу их прокомментируешь, как человек, который Феникс смотрел много и часто, насколько соответствует вот этот вот финиш, ожидания сути игры и, условно говоря, тем возможностям, которые были у команды Монти Уильямса. 45-37 по регулярке, четвертое место на Западе, 28-13 дома, 17-24 в гостях. Отметим, что команда, которая должна была вроде как играть больше в атаку по западу в среднем по регулярке, набирала 100%. 13,6 на 11 месте, но обладала лучшей защитой, всего 111 баллов, там чуть-чуть больше, 111,6 пропускала. Два раунда в плей-офф для Феникса оказалось пределом, потому что с Клиперс разобрались довольно быстро, там Рассел Уэсбрук у нас оставался последним то ли киногероем, то ли магиканином, 4-1 и 2-4 от Денвера, после чего закончилась четырехлетняя эпоха правления Монти Уильямса. Паш, тебе слово для вот этого обзора вселенского.
1: Я просто считал четырехлетнего, да, четырехлетнего, да, а дальше-то мне казалось меньше, ну да, 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 согласен. А, ну, чего обзор? Обзор как обзор, нормально, второй раунд вылетели, в принципе, заслужено, ничего. 18-24 в гостях, да, что-то как-то плохо, я как-то, честно говоря, не думал об этом, я Это как-то озвучил, мало как-то, казалось бы, побед, но, в общем, в сезон переходный будет новый владелец, новые звезды, все, в общем-то, новое абсолютно, поэтому, да, да, второй раунд, тем более чемпионовые лица вижу, ни, ни от кого-нибудь, так что никаких не вижу проблем с финишем, Но было бы странно, если бы в финал ну, финал конференции еще ладно, но если выиграли чемпионат вот с такими со всеми изменениями глобальными, ну, это было бы очень странно, поэтому второй раунд, не да, ничего.
0: Но при этом, смотри, взяли целых две игры у Денвера, это практически столько же, ну, не практически, это столько же, сколько взяли все да. остальные за все, за все время. Uh, ну, вот этого
1: потребовалось, потребовалось, да, там, на выступление от букера. Ну да, как и есть.
0: Ну вот смотри, мостик как бы от этого плей-офф прежде всего, да, много говорили о том, что команда превращается в mid-range kings, да, то есть люди, которые атакуют в основном со средней дистанцией. С тем, что произошло с Фениксом в межсезонье, с тем, как, в принципе, сейчас меняется стилистика NBA, пугает ли это тебя и вообще, как ты оцениваешь вот такое движение команды, потому что и Букер, и Дюрент, да и Брэдли Билл, это больше люди внутри, другие, чем снаружи.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, понаправили народу, которые как раз издали в основном только и делают, что оттуда бросают. Ну, по большому счету, все весь второстепенный каст, а, по крайней мере, основная его часть это вот именно такие люди. Так что, в общем-то, меня, честно говоря, это вообще не скучает никак, потому что я не, не очень, честно говоря, понимаю, что глобально изменилось. Потому что раньше были Крис Пол и букер несколько лет. Сейчас Дюррент и букер. Э, ну, как было, много атак средней дистанции так и останется, и, в общем-то, мне кажется, это хорошо, что они будут, но, опять-таки, мне кажется, что проблем с трехочковой игрой тоже не предвидится, поскольку, вот, как я уже и сказал, ну, например, если взять, ты говорил, что ты обещал, что мы это по вообще будем оценивать перспективу Феникса. но вот этот я его как раз посмотрел, а, ну, то, то что, что с Golden State. Там, там как раз в концовке, например, Букер и не бросал вообще в офисе. Он только, в, ну, только раздавал и раздавал на трех очков. И, собственно, за счет двух-трех очковых там в конце и удалось выиграть. Там кто там, Гордон, и я забыл, кто еще попал. А Гарсеналин, по-моему. Я не помню, честно говоря, забыл почему-то. А Вылицал из головы или Акоги. Ну, в общем, короче говоря, не важно. А, суть в том, что с Тихо проблем не будет. И то, что даже на средней дистанции какой-то, может быть, будет акцент с учетом лидеров, ну, да и так, и так он был.
0: Хорошо, тогда логичный вопрос. С чем будут проблемы? Чего ждать обязательно и от чего хвататься за голову? Ну,
1: с защитой, очевидно, проблемы могут быть, они, в общем-то, и в первом матче уже проявились, хотя, конечно, круто, что во второй, четвертой четверти, если я правильно помню, там по 18 очков было, кстати, всего забил в этих четвертях, ну, там третий правда, 40, 40 по-моему, но, в общем, то, что в четвертой, нет, ну, в 18, это круто, вот, если ты играл дома, матч открытие в общем-то, это сложный тест, в любом случае, несмотря, там, на отсутствие времена Грина, это, это неплохо, но в целом были огромные провалы в защите периодически. Но в общем-то без них нам трудно было обойтись, поскольку очень много новых игроков, вообще команда принципиально новая, тренер новый, ну, то есть все, все новое. А, но эта защита, эта команда не построена для того, чтобы хорошо играть в защите прям вот, ну, то есть вот таком элитном уровне. То есть команда построена для того, чтобы играть в защите сносно, в ну, идеале сносно играть. И просто забивать э, столько, защищать атакой так, чтобы эти проблемы защиты защитой и чтобы они не так заметны были. проблемы да, могут быть... Э, да, извини, да, да.
0: Нет, Как раз вот догонку, смотри, на ну, назначение Фрэнка Вогеля, да? то есть чувак, который в принципе славится постановкой защиты, чувак, который идет от базовых защитных схем, чувак, который отталкивается от больших, которые помогают дальше ставить защитный каркас наверху, и мы оказываемся в атакующей команде, у которой защита будет хромать.
1: А, ну, э, смотри, да, мы, конечно, оказываемся на такущей команде, но как раз защитный тренер, мне кажется, ну, даже это, это не слишком парадоксально, это хорошо, что он ну, защитный, потому что, а, на мой взгляд, защиту, в принципе, если ты вот тренер, который специализируется, как Фогель, Фогель вроде действительно ну, преподносит таким образом, ну, и то, что я помню, как он работал, ну, по Лейгерс просто уже труд, труднее судить, но то, что до этого было, да, да скорее он себя защитный тренер, скорее... А, ну, просто защиту можно построить относительно сносную, собственно, к чему я планирую. В общем-то, ну, в любой команде Но если ты реально умеешь это делать, то мне кажется, это можно сделать. То есть это, ну, защиту строить легче, чем атаку, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Я
0: не знаю, Нет, это, это, вопрос, это, это как бы маст, я с тобой согласен, потому что, опять же, обучить каким-то базовым принципам намного легче, чем, знаешь, Тем игрокам более, думать над развитие да. атаки.
1: Тем более игроки все-таки, ну, и Дюрент есть, и понятно, что Нуркевич, конечно, не про защиту, это, это понятно, да, но в целом э, Акоги, ну, то есть есть с чем работать. Букер тоже в защите относительно неплохо стал играть в последние годы, там часто об этом говорят, я в том числе, поэтому за сносную защиту, в общем-то, я не переживаю, просто она не будет. Ну, то есть проблемы с ней могут быть, когда, очевидно, будут слабые места, э, слабые места есть. Потому что пяти хороших защитников, мне кажется, такой пятерки нет просто, ну, я не, не сильно представляю, вот проблема просто в том, э, моя, возможно, не только моя, я не сильно представляю в каком состоянии Брэдли просто. Ну, то есть вообще, вообще честно говоря, не очень помню его уже на площадке, хотя это один из немногих игроков, в которых я просто, ну, в свое время, когда в США ездил, я его довольно много раз видел в Вашингтоне, вот, э, и вот защите я реально очень классно играл, я прям помню плей 17 -го года, с Атлантой я всю серию смотрел, ну, живую прям. И там даже интервью помню, после матча: там вот корреспондент, ну, корреспондент, прямо на стадионе на арене, спрашивал: что вот был согласен ли вы, что мы выиграли матч за счет твоей защиты? Типа Брэдлин согласен, ну ты, типа, да, и там весь стадион он прям заревел, и это действительно было так. Сейчас, может быть, трудно уже в это поверить, но реально такое было. Я прям хорошо это помню. А, из какого соне сейчас ну, трудно понять. Но на мой взгляд, просто трудно представить себе пятерков, который. Не будет. Ну, то есть такой вот, которая заточена под атаку, и в которой не будет одного-двух слабых мест
0: защиты. Да, и вот, давай опять. А если же... вот так и будет просто. Вот опять же, не будет слабых мест, да, очень хороший посыл, потому что по первому матчу, даже если мы с тобой посмотрим, Нуркича со всеми его нюансами, со всеми его изъянами использовали грамотно, использовали как раз таки габариты, которые мешали атаковать вниз, да. И вот в догонку следующий вопрос. Получается, что Феникс без Нуркича немножко проседал именно по габаритам, при этом играли с самой маленькой командой НБА. То есть здесь у меня вопрос. По ходу дистанции, да, я понимаю, что где-то там, наверное, болбол -бол еще есть, если он еще держится на своих хрустальных ногах. Но не кажется ли тебе, что вот это еще одна большая уязвимость? То есть учитывая то, что Нуркич, в принципе, это единственный подвижный большой, который сейчас плюс-минус Фениксу помогает в защите, но ну, такой в классической пятерке. А,
1: да, есть такое. А, очень многие, ну, может смешно прозвучить для... Болельщиков, которые не следят за Фениксом, прям при... очень многие были расстроены тем, что отчислили Иша Уэйнрайта. А, ну, я не знаю, кто его вообще помнит, кроме болельщика Феникса, но был такой паренек в прошлом сезоне, очень, очень накачанный, с плечами, которые шириной примерно как криспол, весь в длину. А, ну, то есть он, например, на таких вот габаритов. И вот по поводу этого в общем, многие расстраивались, потому что он, конечно, максимально ограниченный человек, в смысле баскетбола так-то, на самом деле, довольно широкий взгляд, судя по твиттеру. Но он давал как раз размер, да, он отдавал размер, а качество при этом тоже определенное. Сейчас этим гораздо хуже. Ну, то есть, на самом деле, на мой взгляд, жаль, что избавились от него, неусловно от Боу Я просто, на самом деле, не очень представляю себе, какая, в принципе, может быть от него польза. Ну, то есть, вот болтбол -бол, э, в команде присущественного чемпионства, он э, что как бы ну, может дать. То есть очевидно, что в плей офф он это бесполезно, ну, то есть, плей его не будет. То есть, как бы, просто я не представляю, какие минуты он может получить в плей офф в а, Ну, то есть мусорная минута, ты понимаешь, может получить каждый. Ну, то есть, это, это неважно уже, кто, кто там будет играть. А в регулярном сезоне ну, тоже не понятно, зачем. То есть я просто не очень понимаю предназначение команды. Кроме того, чтобы говорить, что у нас есть чувак, который, в принципе, как бы, наверное, не сильно менее талантлив, чем Вильбаньяма, но просто мы его не пускаем. Из стратегических
0: соображений.
1: Да, да. Ну, то есть, вот зачем? вот Ты мне, вот, как мне, болельщик, больше объяснить, скажем зачем его вот, Просто.
0: Вот смотри, ты еще зацепил хорошую тему, ты мне прям вот знаешь, как наживки бросаешь, а я так сразу на них клюю, потому что Давай. не могу удержаться. Смотри, прошлый плей-офф с Денвером, да? А, Йокич... Высоко защищается против пик-н-ролла Букер. Когда остается Крис Полан, наоборот играет дроп, провоцирует там условного Криса Полана какие-то атаки. Сейчас, получается, появляется Брэдли Билл, и, на твой взгляд, вот против таких мобильных, я понимаю, что там Йокич уникальный, но мы говорим больше об атакующих скиллах, но против мобильных больших не исчезла ли вообще эта проблема, и не будут ли сейчас, в принципе, защищаться так против Финикса? Потому что, возвращаясь к матчу с Голден Стейтом, смотри, первая половина... Warriors без Дреймонда Грина очень высоко, очень активно зажевывали пик-н-ролл и практически это выбивало первый ритм, да, вот из колеи пока Букер был, что-то попадали, как только он сел, моментально развалилась игра и они сбились там и на дальние и Дюрен там бросал через какие-то небезумные руки с дальней дистанции, и статика в атаке появлялась. Не кажется ли тебе, что вот, ну я не знаю, замена пока, наверное, рано обсуждать, но в принципе вот эта модель защиты против Феникса, это такой удар по Ахиллесовой пите, после которой довольно сложно Сложно будет Фениксу держаться на ногах.
1: Во-первых, ты очень здорово объяснил. Да, согласен. И я просто пока не забыл, хочу сказать просто о том, что, о чем я хотел сказать в предыдущем уже своем э, тезисе, что команда-то как бы атакующая, то есть все это принимают как заданность. Команда супер атакующая, супер атакующий потенциалом, все круто. Но на самом деле, э, как не смешно, э, я помню те времена хорошо, там, условно, 17 год, 18-й, все зависело от букера. И как не смешно, сейчас тоже все зависит от букера. Ну, то есть, на самом деле, атакующий, супер атакуя команда. Почему я говорю о том, что э, хорошо, что пришел Фрэнк Водиль, потому что защита он построит, а в атаке проблема в том, что э, какой-то суперструктурной игры все равно никто не ждет, и ее все равно, скорее всего, не будет. Ну, то есть, э, там максимально упрощенность. То есть, э, действуем по методу максимального упрощения. В атаке и в защите тоже. То есть, э, в основном. Э, даже, по сути, кроме Букера, этот мяч таскать некому, так, в общем-то, глобально. Ну, то есть на, на каком-то реально высоком уровне а, уже там в плей-офф просто некому. Ну, кто будет это делать-то еще? Это тоже, кстати, проблема, что разыгрывающих нет. нет.
0: Вот ты, сути, ты прямо подсматриваешь разыгрышек. в моей сейчас записи, вот, знаешь, план на Ну,
1: а что, проблема очевидна,
0: Ну, вот смотри, проблема, да, момент, что у нас сейчас Билл и Букер, по идее, ну, вот еще даже, когда только Вогель пришел, он говорил, что, окей, я согласен, что... Там, условно, третья, а то и половина владений будет завязана на букере, и он будет инициировать там, условно движение мяча. Мы видим, что сезон, ну, предсезонка, сезон начинается. Букер и Билл – это те люди, которые плюс-минус должны закрывать позицию первого номера. У них по сезону, вот если брать регулярку, за карьеру у каждого больше семи передач не было. То есть мы все равно придем с тобой к хироболу, когда Дюрент и Букер на разных концах будут как-то что-то придумывать, или ты видишь какое-то другое развитие событий? А,
1: ну, у букера было бы больше всего передач, что в по последний сезон не играл с Крисом Полом. Я почти уверен в этом. То есть, тут, как бы, тоже такое Ну, статистика, да, она есть, я согласен, но а, также трудно отрицать, что он очень сильно прогрессирует а, в смысле розыгрыша. Ну, просто я понятно, комплементарно, в основном о нем высказывать всегда. Но мне кажется, это действительно друг отрицать. Ну, просто мне реально очень нравится, что человек, за которым я начал очень пристально следить 7 лет назад, когда в него никто не верил, сейчас вырос, в общем-то, ну, в абсолютно непривлекаемый игрок, топ-10, ну и на мой взгляд в топ-5. Ну, это мое Ну, как бы это оно. То есть мне кажется, что вот реально есть йоги, Чьянис и Эмбит, а дальше букер, в принципе, легко можно четвертый поставить. Ну, на мой взгляд, Я не буду спорить. Ну, просто при желании поставить можно. Я понимаю, что можно и другую Не спорю с этим. А я просто к тому, что в розыгрыше он стал сильно лучше. Брэдли Бил тоже мог бы отдавать, если он играл лучшие годы карьеры Джоном Волу, который, в общем-то, забирал себе ну, весь, ну, весь мяч, в общем-то, забирал, иногда давая Брэдли Биллу. То есть тут тоже трудно так судить, но в целом, конечно, то, что кроме них, -то, по большому счету, только Гордон, который может, черти, сколько лет, и который, на которого трудно прям рассчитывать. Ну, то есть кто может вот... А не только получить мяч и бросить, а то может его постучать немножко. Ну, так вот буквально просто постучать, там как-то разыграть хоть что-то. Ну и все. Просто больше никого нет. Честно говоря, я не знаю, вообще были такие случаи, когда команда входила в сезон вообще без разыгрыша. Ну, то есть вот, вообще как бы их не было. Ну, слушай ну, Сэбиен да. Ли, Сэ Сэ Ли, конечно, где-то там сидит, но он не выйдет, когда есть такой прием еще. Есть еще некий Джордан Гудвин, которого все благотворили в предсезонке, и он выиграл, не знаю, опять-таки не болельщики Феникса, знаете, кто это такой, но он в водение Билла пришел. А, ну, хотя, ну, в Вашингтоне, наверное, видели, да? Просто я в Шиктоне не смотрю последние три года, поэтому я, я думаю, что я, мне казалось, его не существует. Я клянусь, я впервые о нем услышал, вот, когда он пришел. То есть я, я верю, что многие его знают, и все слушатели его знают. И лишний раз я свою некомпетентность к нему показал, но я правда не знал, кто это такой. А, вот. Но он прямо по поводу хасла, вот, к нему вопросов нет, но я не очень заметил, что он вроде бы что-то может. Поэтому, ну да, номинально он вроде как разыгрывающий, но он так вот, он богат. Но вот так-то разыгрывающих нет. Я просто к тому говорю, что, третий раз пытаюсь зайти на эту мысль, что Фогель в данном случае это плюс, что пришел именно такой тренер, потому что в атаке никакие кружево, кружева, живая они никакие не предвещались, в общем ну, то есть и не нужен какой-то очень атакующий тренер. Атакующий тренер, наоборот, вот как Монти Уильямс, вот он, ему, наоборот, мне кажется, у него прям, ну, как бы зубы сводило вообще бессилие. потому что вот он как раз может, он, ну, это просто доказано уже неоднократно, и Фениксе, он как раз может строить действительно очень интересную атакующую модель, когда еще, собственно, и Пола не было, когда еще был Рубио, это было особенно наглядно. Ну, потому что чем меньше, чем меньше человек похож на какого-то там супергероя, тем более наглядно... Система. Ну, это очевидно просто. А когда, ну, в Рубе тоже гениально но по спорту. А, так что вот Монти Уильямса было откровенно тяжело. То есть он просто, ну, как бы уже понимал, что его вот эти киноработки не нужны, и что все равно все собьется, как ты говоришь, да на Hero Ball». и да, в какой-то момент собьется. Сегодня матч с Лобас кстати, ну, не сегодня, это сегодня это я досматривал, а играют они не сегодня уже, но неважно тоже очень часто были такие ситуации, когда на Средь легкий мяч забивал, а Феникс потом в ответ через четыре руки бросал. Да, такое будет часто. Мне это не очень нравится, но это данность. Просто, когда команда строится именно по такому принципу, по принципу «мы наберем суперзвезд», в принципе, совместимых друг с другом, на мой взгляд, и там уже будем подбирать игроков, которые к ним как-то подходят, и в принципе, вот мне интересно твое мнение, мне кажется, неплохо с этим справились. Ну, то есть, вот условно, когда начиналось межсезонье, я я не думал, что будет так неплохо все. То есть не то, что все замечательно в плане ротации, но я думал, будет хуже. То есть я, э, если бы мне предложили такой вариант там, условно в конце июня, я бы согласился сразу, вообще не будет.
0: Ты знаешь, мы записывали подкаст, по-моему, где-то в конце июня, вот, и, или в начале июля, Но что-то вот мы касались уже этой темы. И я говорил, что для, для меня Финикс вообще сейчас в плане подбора кадров, это ну, такой не то что теневой фаворит, но один из лучших коллективов, который отработал на рынке. Потому что они подбирали по «Вогеля» очень узкопрофильных людей, которых, знаешь, довольно просто встроить в систему, у которых есть четкая задача. И, соответственно, когда ты выпускаешь их в пятерки, они, во-первых, особо не мешаются, да, там, Грейсон Аллен особо не создает трафик. Он стоит все время, вот вчера даже было показательно. Вот, давай, давай. Ой, не дашь? Ну, окей, я еще постою. Все равно, чем мне идти на подбор, я лучше побегу потом назад. Да, там выходит э, Нуркич, понятно, имитировал там, поставил заслон, показал, что пойдет вниз. Нет, там двойки. Остался еще один заслон, дал, подвернулся. Все, то есть, ну, дальше ему даже не стоит соображать для того, чтобы какие-то там сверхмеры делать. Они через два заслона выводят маленького. Окей, Акоги, да, пошел помог заслоном, Показал, что готов поставить спину на отскок, все, дальше там уже разбираются ребята более звездного толка. Получается, что и вот так вот дальше идешь, идешь, идешь. Да, вот Гордон, это их вспомнил. То есть человеку, которому надо стабилизировать немножко темп во второй пятерке, потому что первое явно будет форсировать его, а Брэдли Билл выйдет. Я думаю, это еще быстрее пойдет и во второй пятерке. Окей, где-то притормозил, где-то попа отодвинул, попал от щита, где-то сбросил на слабую сторону. И вот так вот, знаешь, если подбирать людей, которые пришли в Феникс, ну, по крайней мере, мне было понятно, что от них будет хотеть. Вогель и как будет строить. Я не очень верил в то, что это будет работать в защите, и, в принципе, вторая пятерка вчера ну, показала, что там еще дисбаланс очень большой, и явно он будет больше, когда вернется еще и Брэдли Билл. То есть там, в принципе, очень тяжело разобрать, кто кто когда меняется, и было ощущение, что у людей, в принципе, со сменами вот, ну, еще нет толкового понимания, когда есть возможность для смены, когда нет. Ну, собственно, у Golden State это было то же самое. Они там два таких косореза друг друга, особенно в середине игры, такие подарки делали. Но в целом, если так посмотреть, знаешь, это межсезонье такое тренерское. То есть Ишби набирал людей ролевиков как раз-таки под понимание того, что делает Вогель. Но ну, я так понимаю, они там согласовывали это все, выискивали людей, которых можно выдернуть. И дальше двигались вот именно, знаешь, такое ощущение, что вот три у лидеров и пул людей, которые у нас будут, мы набрали Дальше, окей, вот, вот она бы, допустим, появился, Сколько он там забивал с Дюрента передач во время НЭЦ? Ну, из угла, окей. Из угла, это важная оговорка, э, из угла с дальней дистанции. Сейчас примерно та же роль, которая появляется, которая дает возможность там какое-то пространство создавать. И в этом смысле, ну вот Феникс сказал, знаешь, там все писали тоже, что капец, три звезды, денег нет, наберут сейчас хромых Кармел это не вызовут там из ретаймента, еще и он будет играть. Но в итоге получилась ну, вполне себе сбитая команда, особенно вот под регулярку, для того, чтобы давать отдохнуть одному из вот этого созвездия, букер Дюрен Билл, ну а дальше уже соображать, насколько хватит соображалки.
1: Вот важно просто понять еще, кстати, момент такой. Очень много я читал на эту тему и у нас читал на всяких ресурсах и на фанатских всяких этих конференциях Финикса, там на сайтах, вот после первой игры почему-то, не знаю, сложилось такое впечатление, да, понятно, Дюрент плохо сыграл, я по Дюрент, хочу сказать, очень многие прям резко начали выписывать его не 10 игроков НБА, типа того, что он все, все-таки возраст догнал, что он так плохо никогда не начинал, что Дюрент в начале сезона он всегда супер проводил, всегда, ну, всегда хорошо к сезону готовился, первую игру он всегда показывал максимум, и потом, вот то есть, что таких провалов не было, и что вот он уже, я, честно, не играл, даже полупрофессиональный баскетбол, и там люди прям вот что, вот он выпрыгивает уже не так, и что вот уже вроде те же броски, но вот он даже уже ближе к счету, чем кольцу бросает. То есть все уже как-то вот не совсем так. Не знаю, тебе... Просто это принципиально. То есть отбила в принципе, никто не ждет в суперзвездном уровне. Ну, то есть он будет на уровне третьей звезды очень хороший. Мне кажется, это все-таки, наверное, сильнейшая третья звезда в лиге, наверное. Нет? Ну, короче, я сейчас не готов сказать. Наверное, не готов сказать. Наверное, это перебор фраза, но, в общем, короче, на, короче, очень классно. Текст. Такую третий звезду наверное, хотел бы если будет в том состоянии, в котором более-менее все ожидают. Но вот э, ты же согласен, что Дюрент не первый звезда? феникс? точно? Конечно. Это, что ты,
0: наверное, Нет, согласен, здесь да? безусловно. Я знаю, что вот для меня очень показательно было то, э, как Букер начинает владение. То есть, когда Дюрент начинает владение, он первым делом либо требует себе заслон сразу для того, чтобы освободить пространство, либо уходит на ту сторону, где защитники дают ему дистанцию. То есть, ему надо оценить, там условно прикинуть, где или проще, или кого позвать под заслон, или куда атаковать. Ну, знаешь, выбирают как условного Грейсона Аллена на Финиксе сейчас явно будет выбирать первым, в кого пойдут атаковать. Вот. У Букера в этом смысле как раз идет скан обратный, то есть он смотрит сразу, кому можно отдавать на обострение а потом уже искать вариант для атаки самостоятельно. И для меня это очень, во-первых, такой показательный момент, а во-вторых, это очень четкое такое разделение, знаешь, где надо будет форсировать броски, понятно, что вот условно концовка, да, она может идти Деренту, потому что он будет искать возможность для себя. Там, где защита плюс-минус у соперника думает, и надо, условно, кого-то на себя выдернуть и отдать, там будет уже идти движение от букера.
1: Да. Извини, я тебе вопрос несколько задаю, так получилось. А, ну и согласен ли ты вот с этими тренерами о том, что Дюрен уже как будто бы не... то. есть, когда-то он будет не тот, это когда-то настанет в любом случае. В принципе, уже довольно скоро, это очевидно. Потому что возраст какой-то, 2007 -го года в Лиге. Ну, то есть, там один сезон пропустил, да, 17-й, 17 да, 17 17 да, 17 да. по сути, сезон, да, а, 88-го года рождения же, да? Ну, 34
0: 35, сейчас, да, Ну, окей. 35, помню.
1: Короче, я, я уже не помню, да. А, нет, я помню, рождения. Ну, в общем, короче, неважно. А, много лет ему, и самое главное, что не то, что много лет, очень большой пробег, очень большая история травм, а, серьезно. Поэтому, а... вот согласен ли ты с тем, что этот сезон будет тем, который а, вот, окончательно, или вот, может быть, неожиданно для тебя, там или для кого-то, для меня, может, тоже, а, вычеркнет его из списка, суперзвезд, вот таких вот прям неприкасаемых суперзвезд имбая. Или Слушай,
0: ты вот так поменял вопрос, я был вот к началу, к начальной фазе, я был готов. Ну, уже, давай, давай, что... давай, 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 давай. по давай порядку, начали. да. А, относительно давай, первой игры, вот этих недолетов, перелетов, смотри, любое мелкое повреждение, которое может быть связано, там, я не знаю, с тазобедренным суставом, может, его там подзакалывали где-то, да, может, какое-то растяжение, это влияет, и все, и человек действительно меняет там структуру бега, меняет какой-то момент выноса, просто потому, что может быть спазм, который тебе э, осложняет, и Подготовку ног, да, и вынос, и саму механику. Хрен его знает. Может, у него при выносе мяча уже где-то стреляет. Он такой, да ёпырыс вот Опять же, вчера клей Томпсон сколько там, 1.9 начал давать, да, и никто не начал говорить, смотрите, он умирает на наших глазах, там, несите этот э, респиратор, чтобы он подышал, потому что деду плохо. Относительно пробега слушай, я тебе честно скажу, у кого-то подсматривал статистику, но так ее до конца и не выписал, потому что меня цифры утомляют. Большое трио, которое было с грандиозным пробегом вот за там тысячу какую-то минут бла-бла-бла короче Дэвис, леброн и уэстбрук и вот второе место это вот судя по опять же по карьере да по объему времени который выбирается это сейчас как раз таки букер дюрент и бил если они вот будут плюс минус свои минуты свой свой объем выбирать это будет второе трио вот именно по пробегу в современной NBA. и в этой ситуации да, я могу сказать, что сейчас, если он не будет адаптироваться, как Леброн, а я очень боюсь, что он не будет адаптироваться, потому что там, ну, давай честно, там немножко иной баскетбольный интеллект, и там очень многое завязано на себе, там в плане, опять же, понец, давайте вспомним, в плане организации игры, когда ты должен был из подстроенной опеки раздавать, да, разворачивать атаки, быстрее принимать решения с ближним для того, чтобы тебя не успели взять в эту ловушку, у него возникали проблемы. Кто-то скажет, это проблемы ну, физики, да, то есть он уже не может так бегать. Ну что ты хочешь от человека в 34 года? Ну тогда опять же, давай вспомним Люброн, который переходил на позицию пятого номера и был пасующим центром, переходил на позицию четвертого номера для того, чтобы меньше толкаться и меньше бегать. Сейчас вот это движение Дюрента, ну, честно, я не, ну, я не могу представить. Может, ты как-то мне сейчас возразишь и на что-то укажешь, что я не вижу. Но в моем понимании он останется вот тем человеком, который будет брать объем бросковый, будет брать объем форсированных атак, опять же, из-за того, что на нем фалят, и на нем постоянно идет активное физическое давление. И здесь вот под таким, опять же, наигрышем, под таким пробегом, мне кажется, это может по нему серьезно дать, учитывая, опять же, характер травм, который у него был.
1: Ну, еще ну, нельзя забывать о том, что все-таки мне кажется, я даже это сказал, что на нем еще очень, наверное, большая защитная функция э, ляжет. То есть Фогель на него, мне кажется, рассчитывает очень сильно именно в плане того, что будет одним из ключевых защитных игроков. На Леброн это все-таки нет такого сейчас. Ну, я лейкер, честно говоря, ну, меньше, наверное, в прошлом году, конечно. Ну, Леброн сейчас подставляет
0: Дэвиса. Давай говорить да, откровенно, да, что да, человек...
1: Да. Ну, что я видел, да.
0: Да, он грамотно использует пространство, опять же, он грамотно, здорово, позиционно располагается. Вопросов нет, но тот объем, который дает Дэвис в защите, вот честно говоря, я не знаю, насколько обучаем Эйтон. Я не... Ну, опять же, мы вот с Максом недавно это обсуждали, тему, что, знаешь, когда приходит защитный тренер, который классно работает с большими, который любого большого в своей карьере плюс-минус, но на следующий уровень какой-то переводил, когда вроде сталкивается там с бриллиантом, который надо огранять, потом собирается руководство Феникса, тренерский штаб, и все единогласно говорят, мы его убираем. Ну вот э, в теории так, такой Эйтон, наверное, Эйтон мол, да, вот, да. вот э, в теории в моем, опять же, в моей вселенной, вот такой страхующий большой под Дюрента, как раз Дюрент на четверке, он на пятерке, вот что-то похожее, наверное, на Дэвис Леброн по защите могло бы быть. Но, как мы видим, от Эйтона очень быстро отказались.
1: Да, и вообще это грустная, конечно, история, потому что я все-таки не могу забыть плей офф 21 первого года. Но это оф топ это не про Феникса уже глобально, потому что это уже, понятно, не играл Феникса. Но просто когда Эйден отлично играл в защите, он действительно был очень важным игроком, возможно, чуть ли не самым важным игроком Феникса, того плей-оффа. И во многом за счет его защиты как раз и вышли в финал. Насколько серий с Денвером. Вспоминать, Ну, короче, много чего можно вспомнить. Как так, вы, как так вышло, что вот он пришел вот к, к такому, ну, не итогу, конечно, еще далеко своей карьеры, понятно, но промежуточную итогу, это, это очень странно. Ну, для меня необъяснимая какая-то загадка. Ну, то есть у него все есть, и у него вроде бы и были, и были матчи, и отдельные отрезки даже, там, месяцы, когда он на самом высоком уровне, на самом высоком сопротивлении проводил. В общем, он играл так, как все от него и ждали, именно в защите, по крайней мере. В атаке как бы тоже окей. Uh, не, не, супер, не суперзвездный уровень, никогда не был. Но это очень странно. Ну, то есть для меня это загадка. Возможно, вот ну, какие-то психологии там в ну, необъяснимо. Для меня не необъяснимо, честно.
0: Ты знаешь, для меня вот тоже Я да, два... просто затронул, я не мог не вспомнить. Не-не-не, это очень классная тема, потому что у меня вот два момента, знаешь, которые тоже стрельнули здесь. Первое, это то, что э, Фрэнк Вогель, Поработав немножко, опять же, с Эйтоном, в открытую сказал, особенно когда обмен прошел Нуркича, что Нуркич полезнее в моей системе защиты, чем Эйтон. Я такой, что это вообще как? То есть, ну, ну мы видели с вами, да, там Портленд, мы видели сборную Боснии, ну кому он? Он здорово двигается, он много перемещается, он вот эта туша, которая постоянно там смещается в край, помогает, все, вопросов нет. Но Эйтон, который умудрялся вообще пространство выжигать, опять же, вот возвращаясь, да, на два года назад, человек, который успевал испугать, вернуться, где-то угрожать блоком и снять подбор, и развернуть дальше атаку твою, ну, по сравнению с Нуркичем, ну он казалось, что это вот вообще разные какие-то уровни, разные вселенные. И второй момент, который, вот опять же, в этой ситуации: смотри, Айонасе Валанчунасе, да, два последних года, учитывая, что окей, там нет заена в Пеликанах, бла-бла-бла, но. «Ой, чувак, работал 30 минут в прошлом сезоне, 22 минуты в прошлом, в прошлом сезоне, 30 минут позапрошлом, делал в среднем дабл-дабл, там снимает, дает заслончик, где-то подбирает, попадает». У Эйтона та же функция, при том, что он вообще не форсирует на себе внимание, да, то есть он, ну, где-то там подвернулся уже, ладно, ему отдали, все остальное он там себе вытирал подошвы и попу о паркет соперников и шорты соперников для того, чтобы этот мяч получить и дослать его вторым темпом. Но при этом Волончуна сетовал, как помогает команде, а Эйтон вот во всеобщем восприятии на фоне вот этого конфликта с Уильямсом стал вообще бревном. Ну, как-то у меня это вообще не бьется.
1: Там все очень странно, честно говоря, абсолютно противоположное мнение у людей, которые прямо писали себя за Фениксом. Но это, на самом деле, один из тех игроков, которые вот максимально полярные какие-то вещи заставляют о себе думать. Но, честно скажу, вот я, последив за Эйтоном, не самый большой его поклонник, его таланта все-таки. Не, не таланта даже, а его, естественно, реализация. Но вот я посмотрел первый матч с Голден Стейтом. ну, конечно... Ну, я очень рад, что, нет, на самом деле, это удивительно, это парадоксально, но просто Нуркич настолько более внятный игрок, но более внятный, ну, то есть, понятно, что он много чего не может, очень много, но понятно за то, чего он может, и он это знает. Вот, вот что самое главное, банальная вещь, может, я говорю. Но это прямо вот бросалось в глаза. То есть, не болельщику а Фениса, может, который не смотрит на каждый матч, там, как я условно последние несколько лет. Это не так заметно. Но просто от она никогда непонятно, чего ждать, непонятно, непонятно, заиграет его команда или нет, никогда непонятно, как он отреагирует на это. Ну, то есть э, вообще ничего не ясно. С Туркичем, мне кажется, что ясно более менее все. Вот он будет играть, если, ну, пока не травмируется, надеюсь, не скоро это будет, хотя, наверное, будет. А, к сожалению, но он будет играть, наверное, вот просто минус этого воль, да, действительно, сегодня, что там, 14 плюс 14, у него передачи неплохие, там блокшоты какие-то были, ну, то есть, вообще, ну, вчера супер, ну, супер же вообще, так, глобально-то, если посмотреть, понятно, что а, пиковый Рейтинг а, в разы лучше, как игрок, ну, то есть, это, это очевидно просто, но, а, все-таки, с, с учетом этой ситуации, когда все знали, что Рейтинг не нужен, все, ну, все уже знали, я не знаю, как можно было довести ситуацию до этого, это, конечно, такой немножко дилетантизмом попахивает, ну, ну то есть это очень глупо просто. Когда у вас есть сильнейший актив, казалось, ну, в общем-то, он, он еще мог бы и быть, и вы всеуслышание так вот говорите, что, ну, как бы, он нам и не нужен, мы и не хотим. Мы и продлевать его не хотели, но так вот получилось, что продлился. Ну, ну заметчили, да, ну, ну, сами. Вот, то лучше, чем Нуркич, получить, наверное, вообще трудно было чего-то, если честно.
0: Паш, вопрос, который не могу не задать. Вот в контексте беседы уже пару раз эта фамилия всплывала. Крис Пол. Крис Пол, который вроде как всю эту команду сначала объединял, потом всю эту команду вроде как развалил. Его потеря. Насколько она важна с твоей точки зрения? И не было ли вот у тебя ощущения, что вместе с Монти Уильямсом просто вычеркивали всех вот, людей, которые его эпоху олицетворяли? Потому что у нас сейчас в Фениксе только Дэвин Букер да, из состава финала 2021 -го года остался. И вот получается, что минус Эйтон, который скандалил и как-то негативно отражался, минус тренер, который вляпался в скандал с собственными игроками, который вроде как не управлял командой уже в конце плей-офф, и минус Крис Пол, из-за которого все началось. И мы дальше начинаем вроде как с чистого листа, с двумя, а потом уже и с тремя суперзвездами.
1: Я как-то об этом не думал, действительно, только Букер остался. Да, и правда. Кстати, Сидиуранту 35 все-таки. А я его да, я проверил. Это самое. Да, есть такое ощущение, во-первых, во-вторых, все-таки мне кажется слишком велико разочарование от того, что в каждом сезоне, несмотря на ну, прекрасную игру, ну, ухудшающуюся это, скажем, сезоном, в каждом сезоне здоровье Криса Пола подводило в общем важные моменты и все раньше и раньше это начиналось с каждым сезоном. То есть в финале 2021 -го года это было, собственно, в финале. Ну, и до этого матча в других сериях плей тоже, там, скрипер, в частности, но в финале особенно. И потом, в общем-то, то же самое было. Поэтому, мне кажется, очень великое разочарование просто. И Ижбе, и все остальные, в общем-то, понимали. Ну, то есть, мне кажется, голос Монти Уильямса был бы... Ну, то есть, он вето бы накладывал на любые обмены, наверное, в пола, пока Монти Уильямс сам в команде. Потому что, ну, известно почему, -то. дружбаны давние. Но... Вот его нет, и действительно решили, по-моему, идти без Криси Пола, и все-таки на данном этапе карьеры он не та фигура, чтобы это решение можно было воспринять с каким-то таким вот недоумением. Ну, то есть у меня недоумения, честно говоря, не было. Ну, было какое-то определенное расстройство, но Крис просто такой игрок, что, мне кажется, в любой команде, которую он играл, кроме Аклафомы, болельщики, ну, то, что он всего один год играл, в общем-то, и... Ничего, не случилось, не успел. То есть он просто, благодаря нему, команда провела сезон сильно выше ожиданий. быстро вылетел, травмироваться в финале, поэтому не успел, потому что они туда не вышли. В общем-то, и все. А, и там все супер. А, болельщики Апахом, мне кажется, Хисакова только доброго слова вспоминает. Все остальные, ну, Новый Орлян, наверное, тоже, хотя стоит сказать об этом болельщику Нового Орляна, который скандировали в его адрес не самые приятные вещи в прошлом сезоне когда Феникс играл, но суть в том, что просто вот он уходит и оставляет шлейф какой-то после себя, и вот, и даже во время, ну, как то нехороший, ну, я не знаю, как это получается, Ну вот, вот, вот такая вот просто слишком всеобъемлющая какая-то такая личность, и мне кажется, что действительно решили, что... Ну, это такая классическая история, я не знаю даже, как сказать, ну, то есть, вот игрок, который слишком много на себе завязывал всего, и слишком много позитивного и негативного это привносило в команду. Негативного, к сожалению, тоже. То есть он не солнечный какой-то лидер типа Стефа Карри. По крайней мере, то, что мы знаем о Стефе Карри, что он, его позитивная энергетика, ну, может быть, обязательно какая-то есть, но позитивная настолько перебивает отрицательную, что мы о ней просто не знаем. Условно Стефа Карри. Ну, это ну, я, например,
0: нет, я. но Стеф Карри, а -а -а. да, человек, который пытался помирить Джордана Пула и Дрейма Грина после того, что да, произошло, да. уже как бы говорит о многом.
1: И он как бы все-таки не настолько настаивать на каком-то безусловном лидерстве, а Криспол он на нем настаивает. И пока он был в надлежащих кондициях, в общем-то, с этим приходилось мириться. И не только мириться. Понятно, что там супер благодарны ему все болельщики Феникса все-таки, что он благодаря нему команда вышла на новый уровень, и Букер вышел на новый уровень благодаря нему. Там неоднократно это подчеркивают в том числе. Но решение абсолютно нормально. Ну, то есть это просто, просто уже не тот игрок, а внимание он требует. Он, мне кажется, адаптироваться не сильно сможет. Мне кажется, он остается с этим... Тоже проблемы будут очень большие. Я, вообще, честно говоря, считаю, что это парадоксальное решение стоит взять такого игрока, как Крис Пол, на таком этапе его карьеры. Мне кажется, с этим будут большие проблемы. Я, я просто очень удивлюсь, если не будет ни одного громкого конфликта между Дэнмидом Грином и Крисом Полом по ходу сезона. Я, я, я просто, ну, то есть, я, я буду ошарашен, если это случится. Ну, просто все указываешь. Слушай,
0: это... но Дреймонд вчера даже вот во время матча, он же травмирован, интервью давал, да, и рассказывал да, о том, да, что да. вот Крис пришел, но, опять же, никакой вот характеристики характеристики, походу, не было. Крис Уинер, да, там, мы все, мы все победители, мы все уже знаем, как побеждать. Вот он пришел, он победитель, мы победители, значит, будем побеждать. Вот он человек, который не было, знаешь, какого вот этого традиционного, он профессионал, он там привносит, там, ну, как всегда, вот это вот весь пиатет. Такие общие характеристики, но ну и до этого несколько раз Гринджи давал интервью: что: Ну, камон, мы его ненавидели и считали гондоном. Ну как после этого подходить и говорить: ой, ты теперь одна одноклубник, ты теперь такая ромашка, ой 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 вот. Поэтому для меня вчера тоже было и очень показательно, странно. да, что он, как бы человек, который повидал на своем пути много, и человек, который сам довольно непростого характера, сейчас, ну, даже не попытался сгладить углы, а сказал, что ну вот мы сосуществуем для того, чтобы побеждать.
1: А, да, и просто очень странно, когда игрок, который, как правило, заменяет собой всю систему, является собой всю систему, в общем-то, с него она начинается, приходит, наверное, в самую системную команду последнего, там, десятилетия B2, где все игроки еще, которые систему образуют, ты тренер, они все на месте. А, ну, короче, не про конечно, выпуск, но просто для меня это было роз... я просто, я луч... ну, просто очень. Это, наверное, одно из самых, ну, я вот тогда только-только начинал следить за ну и то это, наверное, трудно сравнить. Просто это сравнивали, и я тогда поддавался, общему какому-то сравнению. Когда вот Мулоун Карболон приходил в Лейкерс, у uh -huh. меня это тоже было просто, я, ну я тогда только как начал следить, но мне это просто было шоком. А, но все-таки даже, даже это не совсем так странно. Но вот на возе это настолько же странно, просто то, что я сейчас скажу, никто, возможно, не помнит. Это когда Роберт Тори приходил в Феникс в конце 90-х. А, была такая история когда Хьюстон обыграл Феникс два года подряд, а потом обменяли, там обменяли обмен случился. И, в общем, там Бабарк как раз был на да, и Ори пришел Феникс. И это, ну, я тогда, конечно, вообще не смотрел на это, но просто это, ну, то, что я читаю сейчас тогда, реакция была что-то типа, ну, как так вообще? И, ну, понятно, что игроки разного уровня, все-все разное, но вот именно в плане реакции того, что Сидо так долго ненавидели, и вот они объединились, тем более, когда Сидо нужно выигрывать, не знаю, и ты... Вот, ладно, сори, еще один вопрос по Golden Стейту. Вообще, насколько сейчас жизнеспособны Кари и Болк вместе, когда играют в стартовой пятерке? Я понимаю, что, наверное, когда вернется Грин, этого не будет. Возможно, возможно. И с этого, кстати, возможно, начнутся проблемы, как что-то будет когда они в старте. Но вот когда они в старте выходит, так, ты думаешь, долго будет вообще?
0: Ну... Слушай, я вот, я, конечно, тоже один из медалистов чемпионата мира по оверреактингу для того, чтобы делать, себе, знаешь, глобальные выводы по первой игре и по одной игре. Ну, да. Но вот то, что я видел, смотри, момент, когда Карри владеет, все равно он оценивает ситуацию, и люди под него двигаются без мяча. Крис Пол затормаживает, смотрит, кто где, да, для того, чтобы начиналось владение? Понятно, что ему надо время, понятно, что ему надо это все, вот эти сеты выучить, там осознать. Но э, Кари человек, который успевает и на первом, и на втором номере нести в себе угрозу, много ли ты чувствуешь угрозы от криса пола на двойке? Ну вот как yes. атакующий защитник. Он вчера подшагивал к дуге. Он вчера с двух ног атаковал с дуги. Он вчера внутрь пытался показывать, что он будет обыгрывать на втором шаге. Понимаешь, ну там защитник такой, ну камон. Ну, ну удиви меня, что тут. Просто если не выбрасывать руку и не лупить вот этот момент, знаешь, когда колыбельные эти качели да, начинаются да, с фолом, да. ну бросай. Ну, с отшагивания бросай. Давай посмотрим, сколько это зайдет. И ты понимаешь, что, да, с другой стороны, не самая, во-первых, защищающаяся команда. Во-вторых, тоже еще довольно разобранная. Опять же, когда у тебя в э, постоянно и в стартовой, и в смешанной пятерке есть игроки, в которых, очевидно, будут бить. И, честно, вот мне очень жалко Грейсона Аллена, потому что, ну, это настолько магнит прямо для начала владения твоей команды, когда ты будешь выискивать возможность отправить лучшего галиадора против него. Так и здесь. Люди смотрели, где Кари, люди смотрели, когда да, надо будет идти к нему, чтобы помогать непосредственно опекунукаре. Ну а дальше мы там по ну, с помощью ротации, если пол будет бросать, окей, нас это устроит. И вот в этом смысле, знаешь, даже во второй пятерке у Голден и сейчас нет человека, который был бы стопроцентным скорером. То есть человеку, которому, вот знаешь, как пулу, которому ты давай пулять, вот он будет это делать, и еще скажет тебе спасибо, да, еще сейчас, но ну, и Муди, и Куминга, и кого там они не, не пытаются как бы интегрировать во вторую пятерку, пока такого форсированного Скорера нет. И я боюсь, что если этим Скорером будет Крис Пол, ну будет сложновато на стоит. И, кстати, это огромный плюс для Феникса, который ищет человека во вторую пятерку, апгрейд Била над Полом, в этом смысле это просто буст плюс тысяча, плюс миллион, потому что Феникс, очевидно, уже вчера было. Как только они зарываются в медленное владение, это сразу проблемы. Как только они успевают что-то форсировать, либо с быстрого перехода, либо с движения мяча, сразу возникает опасность, сразу возникает угроза. Даже плюс-минус стабильный снайпер в углу, от которого уже, вернее, к которому приближается защитник, это уже дыра, в которую готовы атаковать, там через заслон рывок делать, да, этот кат. И Букер, и Дюрент. Появится Брэдли Билл, пятерка станет, давай, допустим, чуть меньшей, чуть более бегущей, чуть более безумной. Но это его хлеб, это вообще будет радость, счастье. Только дай, дай мяч и разойдись.
1: Да, да, это правда, это правда. Поэтому, короче говоря, все это вот вышесказано буду тоже отвечать на этот вопрос. Я вообще не расстроился, когда его отдали. Ну то есть при всем, мне кажется, я еще раз говорю, что очень многие, ну из всех команд, когда он уходил, кроме Клопком, болельщики испытывали схожие чувства в чем-то. То есть спасибо большое, да, но он
0: ну, Окей, давай еще одно персональное. Я не знаю, как так
1: получается. Такой противоречивый по выбор, очень но великий.
0: Слушай, ну, есть же такой термин, ну, помнишь, Марбери в Марбаре называли раковой опухолью в раздевалки, да, но ну, да, есть да. вот как человек, который портит воздух в раздевалке. Я вот не помню, английское есть идиома, но даже в Европе я встречал, вот, опять же, даже с командами, в которых работал, что человек, который с гнильцой, вот, говорят, что просто человек, который, ну, так, образно портит воздух раздевалки. Хотя на площадке, может быть действительно злыдним для соперника. Смотри, буквально э, два да. вопроса сейчас осталось, чтобы не перегружать и, и тебя, и наших слушателей. Мэтт Ижбе, человек, футбольный менеджер, человек, который готов купить все. Отношение твое, может, ты более, человек, погруженный в тему о болельщиках Финикса скажешь, как они его оценивают. И твой вообще взгляд, можно ли купить титул NBA, если вот так вот вбухивать миллионы денег? И будет Только, ли это, цену, принесет ли он счастье болельщик?
1: А, смотри, да, отвечу на вопрос. Хотел сказать изначально, эту мысль заготовил: о том, что вот этот сезон Финикс он первый такой уникальный, в своем для меня, как для болельщика. И мне кажется, что такого сезона, ну, я довольно, в принципе, историю Финикс довольно неплохо знаю, такого сезона не было вообще. А когда к сезону подходят в статусе таком каком-то такой Какой-то команды элитной, но вот то, над чем болельщики финиса всегда как-то посмеивались над Лейкерс, условно же, когда они подходят к сезону, к сезону элитной команды, но такой больше распиаренный, чем действительно очень классно. То есть элитный не в смысле, как Денвер нынешний, а элитный в смысле, что куча суперзвезд, куча внимания к ним, куча матчей национальном телевидении, владелец заметный, который там во время матча даже все проявляет, как не помню, время от времени. А суперзвезды в составе такие, которых знают все. Ну, условно, там, ну, условно, Дюрент, ладно, окей, только Дюрент такой. Потому Букер наверное, до сих пор там все-таки. Ну, я имею в виду, все, условно, там, каждая домохозяйка знает американское. Ну, то есть, такого, такого формата. Таких, наверное, в лиге всего человек три, вот. четыре, вот один из них Феникс. А это очень интересный и новый опыт. Просто а, такого не было никогда. Я такого, по крайней мере, не помню. Поэтому за это, Ишби, я бы сказал спасибо. А, конечно, ни разу Феникс не выиграл чемпионство. И в идеале... Ну, идеальных чемпионов не бывает, понятно, кроме там Далласа 11 года. Но в целом хотелось бы, конечно, первое чемпионство, вот такое, которое выстрадано, хотелось бы, чтобы оно вот именно было выстроено, чтобы команда проиграла там условно раз, проиграла условно два, и вот она в том же составе вернулась. Вот если бы сейчас было там Кейбер Джонсон, Микал Бриджес. Вот все бы выросли, и вот сейчас бы отомстили. Ну, в идеале, конечно, да, хотелось бы так. Но а, вот по поводу болельщика Феникса, я вот абсолютно этого не придерживаюсь, и знаю, что многие его разделяют, но не все. М -м -м, из болельщика Феникса, имеется в виду. Вот пока букер есть в составе, то прям супер. Это чемпионство не считается купленным. Все отлично, а потому что... Ну, потому что это игрок, ну, как сказать, просто, а, ну, реально у него статус такой, какого, мне кажется, в Фениксе ну ни у кого не было в истории Финикса ни у Нэша ни у Баркли, ни у кого не было такого статуса, ну вот я просто могу сказать за себя точно, ну понятно, что Баркли я вообще не видел, ну в принципе вот я то что читаю от людей, потому что вот человек реально вот он пришел, от него никто ничего не ждал, он пришел там под низким, ну относительно низким выбором на драфте, изначально был снайпером под господи, кем там я уже Найтом, Эриком Бленцоу Короче говоря, такие... Быть да, по снайпером а, под
0: Эриком а, да, господи. Да, да, да.
1: Он, он выходил в первый матч, он бросал свободные трехочковые из угла. Ну, просто в первый матч вот его роль была такая. И все, собственно, думают, блин, ну классно бросает. Блядь. Он там попадал почти все, это, в а, И он превратился неожиданно в суперзвезду Мусору, которую все, а, м -м, все очень сильно критиковали за многое. Ну, ты помнишь, наверное, сам, а, как болельщики других команд, вообще ценили Лимба, просто ни во что не ставили букера. И у болельщика Финикса срабатывал такой какой-то, ну, я не знаю, функция родительского какого родительского функция какая-то по отношению Букер, типа, что он наш, мы его оберегаем, типа, отстаньте от него, он, типа, вырастет звезду. Букер параллельно с этим говорит о том, что он никуда не уедет из Финикса, он не хочет присоединиться к суперзвездным командам, он хочет, чтобы звезды приехали сюда. И, короче, и, и мы всегда надеялись, что он станет суперзвездой, что он реально позовет звезд сюда, но это была абсолютно просто ну, фантазия. И реально так и случилось. Ну, то есть, вот, реально, вот, все, все, о чем все мечтали, все так и случилось. Это просто ну, как бы уникальная история абсолютно. Поэтому для очень многих болельщиков он сейчас чуть больше даже, чем команда. Просто, Ну, это реально такой у него статус сейчас. Если будут еще идиотскую магнаду, то, то не надо все угрыше. О, да, Но да. Это, да. Шутки ужасно. про Джейн просто Фонд. И... Вчера <свят> просто,
0: знаешь, рвали у меня чатики. Это,
1: это, это реально ужасно. Ну, как бы, знаешь. просто... Просто это, это, это настолько нелепо выглядит, ну ладно, ну, суть. А, В общем, короче говоря, это, знаешь, как раньше, я не знаю, какие-то вот в нулевые годы очень модно было, вот, игроки а, и, ну, просто обычные люди с длинными волосами, а, классные какие-то прически, там еще что-то были, и вот была мода, они, начинали начали обруч надевать. Да-да-да. Это, это, это вот, вот примерно по, по степени нелепости вот так же вот, на букере бандана смотрится. Ну, просто кому-то она идет, ему вообще не идет. Ну, это как бы не важно, на самом деле, глобально. Суть просто в том, что... Долго я отвечаю на вопросы, извини. Нет, все отлично. Суть просто в том, что чемпионство не будет считаться купленным, ну вот, купленным в смысле такого, что пришел благотворительный владелец, и, значит, сделал команду, сделал то, чего не мог сделать никто другой из деревенской, по сути, команды, хотя из очень крупного, понятно, рынка в принципе, крупным, довольно-таки, сделал чемпиона именно за счет каких-то вот таких вот дерзких ходов и, и таких вот денежных оплеваний. Но а, с учетом того, что как бы есть преемственность, преемственность в лице одного человека, понятно, ты сам сказал, что с финала только он остался, но этого хватает, вот, ну, этого реально хватает. Если бы Пол обновился состав, отношение было бы принципиально другое, просто принципиально другое было. То есть, условно, а, обменяли бы Букера, там, а не Пола, и остался бы, и был бы Пол сейчас. Ну, допустим. А, вообще не то было бы. Ну, то есть... Мне не то, что было бы все равно, выиграть команда чемпионата или нет, понятно, что я бы болел все равно, но степень вовлеченности была бы абсолютно другой. ну, это я могу сказать абсолютно точно. Поэтому бы делает совершенно правильно, что с всем своим видом и словами дает понять, что это команда Букера, что все строится вокруг него, и Дюрен тоже самое говорит, и самое главное не то, что люди говорят, а то, что происходит на самом деле, и это действительно так и есть. Поэтому, в общем, отношение к ижбе крайне положительное, потому что очень интересный эксперимент. Очень интересный эксперимент. Я бы не хотел болеть всю жизнь за команду. Вот я бы, я не, я поэтому и не болел за Лейкерс, потому что я бы не хотел болеть всю жизнь за такую команду. Но в рамках эксперимента мне понаблюдать за этим очень интересно, потому что такого в болельской жизни еще не было. И почему бы не поболеть за команду, матчи которой выносятся постоянно в прайм-тайм, матчи, которые смотрят все. Я достаточно лет, десятилетий даже, честно говоря, смотрел на матчах команды, которые никто не смотрит глобально. И, в принципе,
0: ты смотрел на матчи, в, который, в которых играл Эрик Блэдсу. Играл много, и на что то даже там претендовал, там как бросающим.
1: Брэддон нет, ну слушай, лучше Найн, а лучше. я просто напомню Окей. Там было и давно, кто вот, Я просто к тому, что почему бы не окунуться внутрь мейнстрима? Вполне. Да? Почему нет?
0: Последний вопрос, который мы подводим черту в принципе под всеми нашими превью. Три твоих ключевых ожидания, три твоих хотелки, давай так скажем, относительно Финикса в нынешнем сезоне. Они могут быть амбициозными, они могут быть совсем-совсем скромными, на твой вкус.
1: Я бы хотел, чтобы... Uh, так, чего бы я хотел, чего бы я хотел. Я бы хотел, чтобы, во-первых, ну, uh, чтобы Букер не часто травмировался, потому что одна из его самых слабых сторон это то, что он просто не может пройти весь сезон. Именно поэтому я не голосовал во многом за него, как за MVP, там опоз был на Sports.ru uh, перед сезоном. Я не думал даже об этом, потому что просто я не верю. Ну, вроде как, он за, вот сегодняшний, который будет ночью матч с Лейкерс, он вроде бы пускает его, а вот, перед игрой, ну, то есть, короче говоря, у него проблемы с этим большие. хотя бы 70 матчей регулярно, все он проведет, супер, но это такая персональное, персональное пожелание, хотел бы я, чтобы Дюрент остался на том же уровне и действительно не произошел этот регресс, потому что, ну, до Букера Дюрент, как бы, ну, до сих пор оставляется моим любимым игроком, просто так вышло еще, что вот он пришел в мою любимую команду, я, всегда этого хотел, это забавно получилось, просто будет крайне обидно, если вот он только-только пришел в Феникс, и, и сразу же перестанет быть суперзвездой. Блин, ну как так. Это крайне обидно будет. А, и чего бы я еще хотел? Я бы хотел, чтобы через, ну, чтобы к середине сезона, а, вот, ну, дедлайн, когда там, в конце февраля, я не помню, то, что, да, да, обычно, да, да. А, ну, где-то к началу марта, чтобы обрисовалась уже структура команды в смысле распределения ролей веков, потому что сейчас очень много плюс-минус как будто бы равных игроков, которые в определенных обстоятельствах могут выстрелить, могут заслужить свое место, могут не заслужить. Там какого-нибудь седьмого, восьмого, девятого человека в ротации. Там Чимизэ Ту, короче, там mm -hmm. народу полу. Назир Литл. ну, глобально, как бы, если в должном подходе, они чего-то, наверное, могут. Хотя конкретно те, которые я перечислил, наверное, нет, но э, не суть. Просто хотелось бы э, ни одной структуры, даже не с точки зрения игры, я не жду в этом сезоне, если честно, в первом сезоне Фуфогеля, хотя хотелось бы уже, потому что команда, очевидно, заточена на результат да, сейчас. Я не жду каких-то там... Э, ну, глобально не жду, что команда станет самой структурной в НБА. Но я хотя бы хотел бы, чтобы к марту уже было понятно, какие, на каких игроков рассчитывать, у каких игроков какие роли, а, то, что ты говорил, что игроков подбирали конкретную роль, узконаправленную. Ну вот хотелось бы, чтобы это было прям четко видно на паркете. Потому что пока это ну, непонятно вообще, кроме там некоторых персонажей. А, ну вот к марту, если это будет, будет прям здорово. Потому что очень бы не хотелось, почему это бы не хотелось а шарахаться уже в плей-офф, как это было, собственно, вот в этом сезоне. Это прям было вообще не круто. Ну, то есть уже в плей-офф просто думали, блин, а кого поставить, кого поставить. И там ротации из матча, из матча У, в матч меняли. Уже больше. перебор
0: был, да. да. Да, не ротация. Да, вот да. такого
1: не хотелось бы переживать еще раз, честно говоря. Хотелось бы, чтобы уже ну, как-то все было более-менее нормально, как вот в командах Леброна обычно. Когда он приходит, тоже вся команда новая. И он в плане сезона что-то там думает, думает, что вообще, кто это вообще, с кем мне играть. И где-то к марту, апрель уже плюс-минус. Ну, качал апреля, в середине марта, уже все нормально. Он уже все понимал, уже команда была сыграна и вообще другая. А вот хотелось бы, чтобы было так Но
0: Ну смотри, я тогда быстро три свои хотелки и закончим сегодняшнюю беседу. Первое, блин, мне очень нравится Акоги. Мне, в принципе, безумно нравятся такие люди, которые... Просто свои пахоты выгрызают время, умудряются, вот знаешь, у него такая шкала была, то э он вообще не, не, не меняется, да, вот прям, прям со своим играет, то потом вот реально с каждым игроком, блин, давай меняйся, и вот хоть умри, но помогай. И потом опять, давай ты будешь крутым персональщиком, будешь цеплять людей там на фланге. Вот мне очень хочется, чтобы он стал таким Джейм Краудером, но в хорошем смысле этого слова. То есть, чтобы действительно у Финикса появился такой крутой фланговый игрок, который мог бы и перекусывать, и помогать, вот опять же, из дальней дистанции, брать броски не шальные, а когда ты действительно готов, и добавлять баллов вот. Такие игроки, мне кажется, вообще на вес золота, которые ну, не супер суперзвездно одарены, настолько здорово вписываются в коллектив и помогают вот по мелочам. И плюс не чураются черновой работы. Это ну, блин, большое дело. Мне очень хотелось бы, чтобы у него вот прям получился такой яркий сезон, как игрока стартовой пятерки. Второй момент. Я хотел бы увидеть, Брэдли била защищающимся, раз мы уже говорим с тобой о команде Фрэнка Вогеля, вспомним времена Билла и Уолла, когда они все-таки умудрялись закрывать концовки, будучи еще молодыми и здоровыми в Вашингтоне, оборонительного толка, ну, концовки как раз-таки за счет защиты. И третий момент. Ты знаешь, мне очень хотелось бы увидеть... Э Глаза Франка Вогеля не такого вот отчаяния, безнадеги, и ощущения, какого хрена мы вообще здесь делаем, а, наконец-то, э, удовольствие от проделанной работы. Потому что мне кажется, что с его умением находить ключи к абсолютно любым игрокам. Вот этот Феникс — это очень интересный такой пластилин, из которого можно слепить реально симпатичную команду, не только, вот как знаешь, такой э, стереотип, что вот они пуляют, 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 и все, и дальше как у них сложится, так и итоговый счет будет. Мне кажется, что в этой команде может появиться и стиль, и баланс, и за ней будет интересно наблюдать, ну, не просто как за набором суперзвезд, а именно как за командой.
1: Мне кажется, у Фоггера всегда такие глаза. даже как чемпионат чемпионата в по-моему, так вижу. Мне он просто другого не смотрит на мир. Просто мироощущение в целом. Но это может, конечно, как у Нерса. У него же тоже счастье не испытывает.
0: Ну, знаешь, сейчас Нерса я прекрасно понимаю, когда ты так приезжаешь А чего это я радовался в автобусе, пока сидел из Канады.
1: Вообще непонятно. Но это Филадельфийский садильный разговор. Это вообще беда, конечно. Ну, пока, крайней мере, выглядит из стороны это вот за такую, за такую команду я бы не хотел баллотиться, да, честно. Давай договоримся,
0: что Филадельфию мы с тобой еще разок где-нибудь по ходу сезона обсудим, придешь к нам на подкаст и Макс. А я, подтянем. кстати, а
1: я, а я, кстати, в этом сезоне я вот даже с телевизионного канале писал, я что-то мне очень важно всегда перед сезоном концепцию задавать, как я буду смотреть регулярку. Ну, плывет понятно, что буду смотреть, ну, почти весь, как бы как получится. А регулярку я всегда, не знаю, как ты, вот из -за, -топ, я всегда себе какие-то, ну, не челленджи придумываю, просто я всегда перед регуляркой ну, блин, зачем я ее смотрю? Ну, то есть, глобально она же никому не нужна. Ну, какой смысл? Я в этом сезоне как-то вот решил для себя, просто Милоки и Феникс очень во многом исторически связано. там, начиная от Кариба Булджабара, там, финал три года назад, и я решил смотреть, короче, как можно больше команд, но я не могу смотреть все матчи, поэтому буду смотреть почти все матчи Финикса, как обычно, и почти все матчи Милоки, этот сезон у меня будет по девизом э, реванш неизбежен, ну, реванш 2021 года, что они высадятся в финале, и я поэтому я про мелоки, короче, буду говорить. Окей, хорошо. Я буду смотреть, скорее всего, почти все их матчи.
0: Я отмечу себе, так что мы обязательно с тобой на эту тему схлестнемся, потому что, я думаю, нам будет что обсудить, уже как бы есть что обсудить, но мы так уже подкопим немножко материала. Паш, спасибо тебе огромное, что нашел время, что спас вот уже фактически на одной ноге и на одной ноздре издыхающего ведущего. Я всегда тебе очень рад ты очень благодарен, что ты Заимно. дал замечательную экспертизу по Фениксу.
1: Ну, экспертиза такая, как бы, больше болельческая. Ну, я думаю, для тем, за тем меня и звали. Так что, да. да. А, спасибо, что позвали. Да, я зрителям, слушатели могу сказать, что меня звали еще неделю назад, но я, наверное, сам был насквозь болен весь, а, поэтому, в общем, во многом из-за меня, возможно, позже вышел выпуск, но вот как, как вышло. Спасибо, Дим, да, что, что позвал.
0: Поэтому, друзья, не Мастер болейте. Привет. Берегите себя, любите друг друга, берегите своих близких, оставайтесь верны себе, совершайте как минимум один хороший поступок в день. Помните о том, что самые темные времена рано или поздно проходят, и в любом случае люди, которые искренне верят в свою правоту, люди, которые не делают зла, они в итоге побеждают. Дмитрий Герчиков, Павел Хрусталев, какого хиру, обязательно услышимся в новом, уже стартовавшем сезоне.
1: Всем пока.